0: C'est le SoFast, le talk show du vendredi soir de 22h à minuit sur Happiness Radio.
1: De retour sur cette magnifique antenne, le SoFast 22h minuit, toujours avec l'équipe Tristan, Julie, Kenya, euh, un petit beau, euh, <rire> Jérémie, Je, je, je n'arrive pas à retenir son, son, son prénom, le pauvre. Et d'en plus aussi avec Ludo, voilà. Et il y a Célas aussi qui est là.
2: Il est nombreux ce soir,
1: oui, on est nombreux. Plus euh, on est de fous, plus on rit. Je, je, je ne sais que pas que comment je pour, euh, <rire> pour gérer tout ça, mais en tout cas, là, euh, c'est ce que tu nous entends. Alors, peut-être que euh, tu déverrouilles ton micro, parce que je vois que sur Discord, il est encore verrouillé. Donc, euh, toi, on ne t'entend pas du tout, Julie. Il marche plus, le micro. Alors, attends, alors, attends que Célas puisse débrouiller son micro. On va Technique regarder. FM Tiens, tu vas prendre le chef. Ah bah C'était
0: celui, celui qui marchait pas la dernière fois déjà je crois. Tu
3: peux lui au chef. Ah bah si. Bah là il marche maintenant. A <rire> chaque fois que non, je lui donne un petit coup. Peu... Voilà, c'est bon, il que... fonctionne. A chaque ah, fois que je l étonne l étonne l
1: étonne. L étonne le violente. Et bascule-le sur le off là. Comme ça Attendez, moment,
3: excusez moi, je remets la chouquette.
1: <rire> c'est incroyable. <rire> Faut que Alors... je le
3: frappe. Il aime la violence, ce micro.
1: Alors, est-ce que euh, Célas euh, peut déverrouiller son micro Normalement, on avait fait le test euh, hors antenne et ça devait... Euh, bah, ça fonctionnait bien. Donc, euh, je, je, je ne sais pas. Est-ce que tu nous entends bien, Célas Alors, je vais essayer de... Alors, ça, c'est les aléas du direct. Hein. Ça arrive, c'est comme ça. Euh, on y est pour rien. Euh, alors il nous demande de couper les cams alors on va couper les cams pour euh, qu'il puisse avoir un, un maximum de, de bandes passantes pour lui euh, Ludo est-ce que tu peux faire pareil s'il te plaît oui. moi on ah, en a marre là.
3: de voir ta tête
1: alors on n'en peut plus est-ce que ça va aller mieux pour toi euh, <rire> Célas Parce qu'à savoir je le rappelle hein, il est quand même en Antarctique c'est ça qui est beau, hein. il passe par Skynet qui est le ah, fournisseur d'accès là, euh... là ah. nous bien.
4: Ah, tu nous entends bien c'est bon je vous entends super bien Ouais c'est super bon, ouais, carrément
1: ah, super. Là, je ah, on bien, aussi. bien. Bonsoir ça bonsoir, bonsoir, attendez, bonsoir,
3: bonsoir ou bonjour, il est quelle heure Allez, en Antarctique Bonjour,
1: bonjour.
4: Il y, a, il y a 13
1: heures de décalage je crois. Ah oui.
4: Je dirais plutôt bon matin, il est 9h22 ici. D'accord. Oui. Voilà, donc euh, normalement, bon si, matin.
1: Si mmh. ça se passait bien, alors normalement ça devrait bien se passer. Celas pourrait mettre sa cam et peut-être nous montrer quelques coins fort sympathiques. Euh, voilà, donc aussi... Je tiens à vous dire qu'on a eu des questions aussi des followers mmh. sur Insta et ça c'est vachement cool. Euh, déjà c'est là c'est ce que tu peux te présenter Monsieur Scientifique Monsieur Mister Freeze on t'appelle dans le métier ou pas Ah c'est beau Ah c'est non c'est vrai tu, 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 tu le verrais dans les vidéos TikTok ou, ou Insta, il, a, il est complètement complet.
3: Hey, j'ai vu, j'ai vu.
1: Donc, euh, à savoir. Complètement givré. est complètement givré. Est complètement givré. Ouais. <rire> donc, à savoir une chose, je le rappelle à tous, il y a plusieurs secondes de décalage, qu'on vous avez pu le remarquer. Euh, donc, il euh, faudra être patient le temps que ça puisse faire le tour de la Terre et que ça arrive jusqu'en Antarctique. Donc, est-ce que Célas, tu peux te présenter, s'il te plaît
4: Ouais, alors je m'appelle Céla, j'ai 33 ans, je viens de Bretagne, je suis assistant de recherche en astrophysique, je bosse pour l'université du Wisconsin, euh, pour un petit labo de cette université qui s'appelle euh, le WIPAC, et ici en fait on fait de la recherche sur des neutrinos, les neutrinos sont des particules élémentaires, et l'idée c'est de comprendre un petit peu euh, leur provenance dans l'univers, et euh, ce par quoi ils peuvent être générés quand ils sont de très haute énergie par exemple par des trous noirs ou des supernovas donc des supernovas c'est des étoiles qui explosent.
2: Bravo.
1: Et quand même à, à 33 ans quand même c'est beau.
2: Et c'est combien d'années d'études pour faire ça <rire> Oui carrément.
4: Euh, bah en fait j'ai simplement fait cinq ans d'études, j'ai fait euh, toutes mes études quasi en France, j'ai fait un petit Erasmus en Roumanie et euh, j'ai fait un bac plus cinq du coup et du coup, bah, j'ai été pris. Euh, voilà, donc on est deux ici. On gère un, un, un grand détecteur qui coûte euh, 600 millions de dollars euh, ouais. pendant un an. On est, donc on, si on débranche le truc, euh, c'est un peu de notre faute. Oui, c'est le prix de baguette. Voilà, ça France. se passe bien.
3: Et du coup, c'est une vocation. C'est
4: le prix d'un litre d'essence.
3: Et c'est une vocation qui était venue comment
4: euh, bah moi j'ai toujours un peu rêvé de travailler dans la science Parce que je trouvais que c'était un peu un, un domaine un peu noble Dans le sens où euh, on n'est pas là pour générer de l'argent On est juste là pour générer des connaissances Puisqu'en fait tout ce qu'on fait ici c'est juste générer des connaissances Ça n'a pas d'application euh, Que ce soit on ne crée pas euh, de l'information Qui va nous permettre de, de générer des nouvelles technologies Vraiment Même si ça a des répercussions un peu sur la technologie Un tout petit peu sur certains trucs dans le futur Mais euh, voilà on génère vraiment que des connaissances Et ça, c'est ça qui me plaisait en fait quoi
2: D'accord. Ok. Et là, ta mission actuelle euh, en Antarctique, euh, elle dure combien de temps
4: Elle dure un an. Euh, donc, euh, on arrive euh, à peu près en novembre ici euh, et on repart l'année d'après en novembre-décembre, euh, plus ou moins. Euh, voilà. On est loin de la famille, on ne peut pas rentrer, euh, même si on se casse une jambe. Ouais. Euh, du moins... Dans, durant l'hiver polaire, donc de février à novembre, s'il il nous arrive quoi que ce soit, c'est un médecin généraliste et un infirmier qui nous opèrent avec nos collègues plombiers, électriciens et, et euh, astrophysiciens.
3: Oui, d'accord, si le plombier répare une jambe, euh, ouais, c'est pas, pas top. <rire> <rire>
1: ouais. euh, euh, Jérémy ou euh, Thibaut, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va, ça va rentrer, Thibaut, ton prénom, t'inquiète pas. Les bonnes questions étaient pour oui. le micro, on écoute. Alors, euh, ce qui serait intéressant euh, à savoir, c'est les toilettes. Ça se passe comment chez vous
4: <rire> oui. Alors, euh, Les toilettes, c'est des toilettes euh, toutes simples, dans le sens... Euh, pas vraiment toutes simples, puisque je ne sais pas si vous connaissez, mais les Américains aiment bien avoir un petit jour en dessous, des en, en dessous de la porte, et de chaque côté de la porte, ah oui. donc ce n'est pas très discret. <rire> mais euh, après, le sur le fonctionnement en eux-mêmes... Alors il faut savoir que ici, On a une technique un peu particulière pour gérer l'eau On utilise un système qui s'appelle un rodwell Donc c'est clairement On fait un tout petit forage euh, un peu plus loin dans la, euh, Sous la station Dans la glace on, on chauffe la glace, on fait fondre Cette glace, ça fait une bulle d'eau On pompe cette glace, donc sous forme liquide mm -hmm. Et on la boit Et en fait quand le rodwell est, est terminé Donc quand on a fait une énorme bulle euh, Vide, on re-remplit en fait, Avec les déjections de la station, c'est la seule station en Antarctique qui utilise ça donc entre guillemets, bah, ça reste pour l'éternité ici. Alors au sens de la pollution ça ne pollue pas dans le sens puisque la pollution c'est ce qui détruit des organismes vivants et qui détériore euh, un écosystème ici il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de vivant donc en fait nos déchets euh, humains restent pour l'éternité ici, inertes, sans dégrader euh, et attaquer quels que soient les êtres vivants en fait, ça n'a ça, ça mmh. pas d'impact quoi. voilà Okay. ça peut paraître fou mais imaginez-vous en fait c'est un petit peu comme euh, entre guillemets chier sur Mars quoi oui, ça, ça, oui, oui.
1: Ça, ça, oui, oui. oui. c'est marrant que tu parles de Mars parce qu'il y a un, je rebondis ça dessus très rapidement parce qu'il y a un, un follower qui a dit euh, tes prochains projets est-ce peut-être Mars tu vois <rire> donc comme quoi euh... <rire> mais c'est assez fou quand même parce que nous on est tu vois en France on appuie sur la chasse d'eau, il y a l'eau qui coule et vous c'est tout un bordel. Oui, c'est fou.
3: Hein. Mais c'est une technologie qui. Est non mais tous, les, tous les moyens
1: mis ouais. en place, c'est dingue.
4: Ouais. Moi je. Il faut, faut question y question. penser pour. Euh, en fait, ouais.
3: Non non, vas-y fini. C'est un autre sujet. <rire> je t'en prie.
4: Oh. Il, y a, il y a un truc qui paraît. Euh, il y a un truc qui paraît super simple. Quand tu vas dehors, tu te mets à la fenêtre et tu te dis bah les gars ils sont entourés de glace. Donc le truc qui manque le moins c'est de l'eau. Et bah, en fait c'est pas vrai parce que. L'eau ici, faut la décongeler pour la boire. Mmh. Faut ensuite savoir ce qu'on fait de nos déjections et tout le reste. Et la décongeler, il faut deux litres de fuel pour faire un litre d'eau. Ah, euh, oui. Ça, c'est pour la station Concordia. Pour nous, c'est différent. Pour nous, c'est différent. Mais la station Concordia sur laquelle j'ai vécu, la station franco-italienne, qui est pas très très loin entre guillemets à 1000 kilomètres, mais qui est dans le cœur du continent, il faut deux litres de fuel pour un litre d'eau. Et ici, euh, la technique elle est un peu différente, elle est un peu plus écologique, je dirais. Chaque station a son système. Par exemple, Concordia quand j'y vivais, on recyclait l'eau. Donc toute l'eau des douches, l'eau des lavabos, sauf l'eau des toilettes, bien évidemment, qui sont les eaux noires, mais toutes les eaux grises, elles étaient recyclées à 82%. Donc on se redouchait avec la même eau, on pouvait la boire, mm -hmm. euh, pour éviter justement de refondre cette eau. Donc on fondait pas beaucoup d'eau, mais on la réutilisait énormément. Ici, les Américains ont décidé de ne pas utiliser le recyclage de l'eau, mais d'utiliser le principe du Rodwell, qui coûte pas beaucoup pour pomper de l'eau, mais qui, par contre, est euh, qui nécessite une infrastructure. Quoi. Il faut il faut forer, il faut fondre au tout début. Ça prend à peu près euh, deux, deux ans à créer un roadwell. Et après, il est opérationnel pour sept ans. Okay. Et ça met à refroidir. Je crois que ça met euh, cinq ans à refroidir. Parce que quand on réinjecte donc euh, entre guillemets les, les déjections humaines, euh, les eaux polluées, tout ça, c'est des eaux chaudes. Et ça paraît mmh. fou, mais on réinjecte de l'eau chaude dans une bulle qui est de glace de moins 50 degrés Celsius et ça met à peu près 5 ans à se recongeler entièrement, à redevenir solide entièrement.
1: D'accord. D'accord, wow. quand même, c'est intéressant. Hein. Carrément.
0: Je fais un oui. aparté ouais. parce que vraiment sur le chat, ça, il se, ça, se, ça dit que ça ne peut pas écouter ce que Célas nous dit et c'est dommage. Oh. Euh, donc je ne sais pas ce qu'il se passe euh, apparemment il y avait un écho de je sais pas ah, normalement
1: l'écho le, le, est, est parti en théorie donc normalement parce que euh, sur le chat on peut nous dire si le son est réglé voilà quelqu'un puisse nous transmettre cette information sinon aller sur euh, euh, happinesswaz.fr vous connectez-vous directement en audio ça devrait être ça doit être plus agréable c'est <rire> vrai qu'on fait des tests en même temps et c'est pas forcément évident euh, Qu'est-ce oui, quelqu'un, oui, oui qui, qui... Euh,
3: Julie aussi avait qu une qu se question se tout à l'heure. Oui, euh, moi, je <rire> euh, Ma question c'était de savoir est-ce que tu veux partager le résultat de tes recherches publiquement, par exemple avec l'école pour laquelle tu travailles, ou parfois tu fais des découvertes qui sont confidentielles et tu ne peux pas en parler.
4: Alors c'est une super question. Il euh, faut savoir qu'ici en Antarctique, sur le traité de l'Antarctique qui est pas très très, euh, c'est pas un très gros traité, hein, c'est mais c'est un traité qui est très solide. Euh, toutes les données doivent être euh, partagés à la communauté internationale. Donc c'est des données qui sont libres et gratuites d'accès. Euh, les découvertes, ce qui se passe, c'est que alors il y a un principe un petit peu quand on fait de la recherche, quand on monte un gros projet, on évite un petit peu euh, de, de, de donner tous ces détails de fabrication parce qu'on n'a pas envie d'être copié. Mm -hmm. Et alors que c'est nous qui avons monté tout le projet, ça ça coûte beaucoup d'argent. Euh, mais clairement après quand on publie, non non, c'est le principe scientifique, c'est que quand on publie, il faut que les voisins les gens qui relisent les articles scientifiques puissent recréer euh, l'expérience pour prouver et dire bah, en fait oui ce qu'ils ont fait euh, ça tient la route donc on est censé produire des données libres d'accès et expliquer aussi la méthode qu'on a utilisée pour pouvoir produire ces données donc euh, non non c'est pas secret du tout
2: Ok Je voulais te demander aussi Célas euh, actuellement en France on nous a annoncé qu'on avait vécu le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, en Antarctique comment ça se passe niveau climat actuellement
4: euh, alors, faut savoir, l'Antarctique c'est la taille de l'Europe à peu près, euh, et ça représente à peu près aussi les États-Unis ou le Mexique à peu près ensemble. Donc, c'est un très grand continent. Donc, les effets des récha du réchauffement climatique sont pas les mêmes partout. On voit, par exemple, que le front polaire, qui est une, une ligne imaginaire en fait que l'on trace autour de l'Antarctique, qui est dans l'eau, où il y a un changement de, de de populations d'animaux entre les deux et un changement de climat aussi, bah cette ligne en fait se rapproche doucement. Ce climat se rapproche doucement de l'Antarctique, ça a des effets hyper néfastes sur les populations, par exemple de manchots euh, royaux qui migrent euh, entre les îles subantarctiques euh, sub jusqu'à l'Antarctique pour pouvoir se nourrir. Donc il y a de plus en plus de pertes, euh, donc de, de mortalité en fait chez ces animaux. J'avais travaillé sur ces populations-là, donc c'est pour ça que je vous permets, je me permets de, de vous en parler. Euh, sur l'extérieur le, du continent Donc sur le, la côte par exemple On remarque aussi, j'ai discuté avec des collègues scientifiques On remarque aussi que il y a de plus en plus De détachements de banquises, De morceaux de glace qui, Ça c'est dû au fait que l'eau le, euh, Qui attaque la banquise Juste en dessous, par dessous en fait Est de plus en plus chaude Et vient détacher ces morceaux de glace Et les, en, et les emporter loin dans la mer C'est un phénomène qui était moins euh, récurrent dans le temps Et aujourd'hui qui est de plus en plus fréquent par exemple
1: D'accord. Non, mais c'est vachement intéressant. Enfin, moi, je bois les paroles, en tout cas, de, mm. de Célas. Euh, à à savoir si tu as un passé scientifique. Enfin, un passé, je veux dire, dans le sens euh, au niveau expérience.
4: Ouais. Euh, alors j'ai travaillé sur plusieurs domaines avant d'atterrir ici euh, en Antarctique. Euh, mais pour ce qui est vraiment du mont polaire, j'ai c'est ma troisième année en isolement. Donc la première sur l'archipel de Crozet, qui est un territoire français, qui est dans le sud de l'océan Indien, qui est dans, sur la ligne subantarctique de la planète. Euh, donc on a euh, tropical, subtropical, subantarctique et ensuite Antarctique. Euh, donc j'ai passé un an là-bas isolé à travailler sur la, des colonies de manchots royaux avec d'autres scientifiques qui étaient eux en biologie. Et moi je faisais tout de suite population de manchots royaux à, à l'aide de, de puces Comme des puces qu'on met chez les vétérinaires Pour le dent de chien euh, Sur des manchots euh, En sismologie aussi en géomagnétisme En 2020, durant l'année du Covid J'étais isolé aussi sur la station franco-italienne de Concordia Où là je faisais de la recherche d'exoplanètes Avec une équipe de Nice Donc euh, ensemble on essaie de trouver en fait Des planètes dans notre euh, galaxie Mais pas dans notre système solaire euh, Donc voilà et, euh, et puis cette année, du coup, ici en astrophysique.
3: Mais c'est hyper varié
2: en fait.
4: Incroyable. Et oh. quelles
2: sont tes, bah, tes La chance projets. que j'ai. Ah pardon. Je te laisse finir. La chance que la chance,
4: la chance que j'ai en fait, c'est que de formation, je suis électronicien. Euh, un peu plus euh, orienté en traitement d'image et traitement du signal et avec ça on peut travailler sur pas mal de choses donc euh, comme les contrats en Antarctique c'est que des contrats de un an, et il suffit de repostuler par exemple il y a un poste il y a des postes ici pour travailler sur le Big Bang, il y a des postes ici pour travailler sur voilà, les supernovas ou même sur de, du lidar sur la station McMurdo et tout c'est ouvert en fait, à mon profil donc euh, ça me permet de voyager entre différents corps de métier
2: c'est génial du coup, je voulais te demander quels étaient tes futurs projets euh, Quelle est ta prochaine destination, si tu le sais déjà Ou si tu as une idée Fendre en tête. des
4: vacances.
1: <rire> ouais, ça, c'est une bonne
4: réponse. après euh, un an ah, enfermé, j'ai envie de vacances,
1: ouais. Ouais, c'est normal. Euh, moi, ce que je voulais savoir aussi, comment on s'occupe dans une station euh, en Antarctique, au niveau loisirs, au niveau détente, au niveau de tout ça Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la station, concrètement
4: euh, je pense qu'il faut être créatif parce qu'on a une base, on a une base dans le sens, une base de, de, de pour se, diver se divertir. Chaque station, elle est un peu équipée différemment. Par exemple, la station Concordia, c'est une toute petite station où il y a une, vraiment une minuscule salle de sport et une minuscule salle vidéo. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'était en 2020. Cette année ici, c'est une station américaine. Donc le cliché des Américains, c'est... D'avoir des grosses bagnoles un peu, hein, c'est l'idée qu'on s'en fait un peu des Américains ben, En fait ils ont un peu fait cette même chose ici Ils ont créé la, le, la plus grande station de l'Antarctique après McMurdo qui est sur la, la côte Donc il faut savoir que c'est l'endroit le plus difficile au monde pour construire Et eux on dit on va faire la deuxième plus grande station de l'Antarctique <rire> Et donc du coup on a une, un grand gymnase, on a un, un terrain de basket oh, ouais. On a deux salles de sport, une, une salle d'escalade, deux salles vidéo On a une toute petite serre on a une salle de, de, de do it yourself, quoi, de, de craft room, là où on peut fabriquer, faire de la couture, ce genre de choses. On a une petite bibliothèque. Euh, donc il y a de quoi s'occuper. Après pendant un an, ça ne fait pas tout. Donc euh, durant cette année, j'ai organisé des Jeux Olympiques entre toutes les stations de l'Antarctique, en visio et en, et, euh, en échange. Donc des... j'ai créé des épreuves. J'ai contacté les 50 stations hivernantes et je leur ai proposé de, de faire des compétitions avec nous. Et donc on a fait ça, on a aussi un festival du film Antarctique donc un peu le Cannes de l'Antarctique où toutes les stations créent deux films, un film en, en deux films de 5 minutes, l'un en libre, on fait ce qu'on veut de temps et l'autre en 24 heures où on a 5 items à mettre dans ce film. Voilà, donc on a des trucs un peu internationaux comme ça. On a aussi la fête de la Midwinter qui est le 21 juin où toutes les stations de l'Antarctique font la fête et célèbrent la moitié de la nuit polaire donc pour nous on a 6 mois de jour et 6 mois de nuit donc ça tombe pile poil entre les trois mois de, deux fois 3 mois de, de nuit et on célèbre en fait le premier hivernage qui a eu lieu en Antarctique, euh, je sais plus dans les années je crois que c'est en 1907 et euh, donc on célèbre ça et les français par exemple ont la tradition de faire une semaine de célébration les américains font juste un repas mais les Français sont très très proches du, du cliché français de, de la, du bon vivre en fait.
1: D'accord, bah merci pour ces, euh, ces précisions. Euh, je me demandais, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité Tu nous montres un petit peu ton environnement, euh, environnement de vie pardon.
4: Alors je vais essayer de mettre la caméra. Euh, J'espère que ça ne va pas couper. <rire> on va voir ça. <rire> Alors est-ce que vous me voyez ouais, On te voit, ouais. oui. Oui. Alors, ici, c'est la salle de conférence où je me trouvais.
0: D'accord. Et
4: je vais voir si je peux vous montrer.
0: Oui, c'est quand même ah bon.
4: pas mal fait, quand même. Ah oui, c'est super. Oui, après, comme il disait... Après, ici, on est dans la salle. La salle de... C'est la salle de communication. Communication. De communication. Donc, quand les, quand les avions arrivent, c'est euh, là qu'on se pose pour pouvoir euh, gérer toutes les communications avec les avions. Et pour vous montrer l'extérieur... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est magnifique. Donc là, on a ce qu'on appelle donc C'est un petit balcon qui nous permet de voir un peu l'extérieur. Tout là-bas, on a mon labo. Juste à droite, on a les télescopes de Harvard et Chicago qui Ça font la recherche sur le loin. Big Bang. Et euh, c'est à, à... à peu près à 2 km D'accord. Et là, vous voyez, il y a une ribambelle de drapeaux. C'est ce qu'on appelle le pôle cérémonial. Donc, c'est notre... Deuxième monument historique Que l'on a ici C'est 12 drapeaux Qui représentent les drapeaux En fait de, du traité de l'Antarctique Donc en 1957 12 pays se sont dit Allez on fait de l'Antarctique Un lieu de paix et, euh, pour, Dirigé pour la science Ouvert à tout le monde Et à tous les pays Et donc ils ont signé un traité Pour la paix Et il y a les 12 drapeaux Qui sont installés là-bas Donc la France en fait partie Et euh, Alors et de temps... l'autre côté de la station, on a aussi le pôle sud géographique. Donc on a euh, un petit bitonio euh, qui sort de la terre, où en fait on a euh, un petit marqueur qui est fait chaque année par les hivernants et qui représente le pôle sud, vraiment là où la terre tourne en fait. Et je vais vous en montrer, je vais vous en montrer vite fait.
1: Alors sans pas dehors parce qu'à savoir qu'il fait moins de 10 degrés quand même. Hein. Moi, moins, moins 70 degrés. Pardon. Ah moins oui. 10 degrés, c'est chez nous. Ça <rire> n'a mmh. rien à
0: voir.
4: Chez, chez nous les petits, euh, petits canards. Moins 50 degrés.
0: Bon 50, okay. Là, a bon 50 moins 50 à l'heure
4: actuelle. Ouais. Moins 50 degrés, donc ça, voilà. Ça, ce sont les marqueurs que l'on met en fait, chaque année. C'est fabriqué par les hivernants. Et ce sont les marqueurs que l'on met en fait, sur le pôle sud-géographique. Et c'est une décoration en fait, qui est plutôt assez stylée, donc fait en laiton ou en bronze.
1: Alors, on, on pose une voilà. question intéressante, c'est Paminkwai. Alors, tout le monde dit, c'est magnifique, c'est tellement beau. Euh, Noonight08 qui dit, bravo, Mr Freeze, super présentation, super intéressant. Euh, Paminkwai qui pose la, la question, mais la co, ils l'ont comment Par satellite Moi, je dirais que oui.
4: oui. Bah, ils n'ont pas la fibre, je pense de, pas. de quoi, la question
1: c'est
2: La connexion Internet. La connexion est...
1: Internet, Allez est euh, comment La connexion Internet, elle se
4: fait grâce à trois... 3 constellation euh, de satellites et euh, elle n'est pas, euh, pas 24 heures sur 24 euh, jours, euh, elle est 7 jours sur 7 mais pas 24 heures sur 24 et donc c'est des satellites des constellations de satellites prêtées par la NASA euh, qu'on paye, hein, euh, qu paye ou euh, par l'armée euh, britannique et, euh, ou l'armée américaine voilà
0: pas les, pas, ce ne sont pas les satellites de chez Starlink euh, <rire> non
4: <rire> Alors c'est en test, c'est en test, ah. euh, c'est en test sur les stations américaines. Le problème de Pôle Sud c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir la visibilité euh, des satellites ah oui. et donc on n'est pas sûr de pouvoir, donc on, on le saura dans un ou deux mois parce que dans un ou deux mois le système arrive ici.
0: D'accord, ok, donc c'est toujours en déploiement ah, C'est toujours en
4: déploiement
1: euh, on... Alors on va avoir un petit peu de retard sur l'émission Mais c'est tellement intéressant oui, de parler mmh. avec Célas Alors il y a des questions Des, des différents ouais, ouais. followers euh, Fort intéressants aussi également Qui dit, je regarde tes vidéos, mais une question euh, Pratique me taraude, vu qu'il n'y a pas d'égout Bon ça, Il y a eu la réponse, point ouais, de vue des toilettes la, réponse, ouais. euh, la machine à laver c'est pareil Enfin quand, quand ça fonctionne pour vous laver Les, les, les vêtements, euh, pour laver la vaisselle C'est exactement pareil que le, les toilettes, c'est la même fonction
4: Ouais, ouais, ouais en fait, on, on pompe de, de l'eau dans une grande bulle qui est sous la glace et on rejette dans une ancienne bulle qu'on a utilisée euh, toutes euh, les eaux usées qui restent euh, éternellement ici mais qui, je reprécise, ne pollue pas et on suit... Euh, alors, le traité d'Antarctique ne parle pas d'écologie au sens même du traité pur, mais à ce traité est accolé des conventions. Et il y a des conventions sur l'écologie. Et ces dans ces conventions, il est bien précisé que l'on doit... Euh, Démanteler euh, toute la station quand on quand on, elle disparaît, donc quand on l'utilise plus, et tous nos déchets doivent être ramenés. Sauf que pour cette eau, pour ces eaux, en fait, le traité précise, euh, le, les conventions ne s'appliquent pas pour les eaux usées, euh, du moins pour les stations à l'intérieur du continent où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de bactéries. Donc on ne détruit pas la nature. On est vraiment comme si on faisait euh, comme si on lâchait aux eaux, en fait, sur la Lune ou sur Mars, où actuellement il n'y a pas de vie. quoi.
1: D'accord. C'est grave intéressant. Hein. Euh... J'ai l'impression de parler avec Jamie. Enfin, point de vue de la science et tout, c'est tellement oh, bien calme. expliqué. C'est génial, j'adore.
3: Moi, du coup, ça m'amène la question des, des autres déchets, hors hein, ordures ménagère, typiquement, et, euh, et aussi l'approvisionnement en, en nourriture. C'est déterminé par rapport à votre temps de, de mission oh. au préalable
4: Ouais, alors c'est une super question. Euh, les déchets, ils sont tous ramenés aux États-Unis. Il y a un tout petit pourcentage qui est envoyé en Nouvelle-Zélande et retraité en Nouvelle-Zélande. Mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont plutôt proches de notre chemin de logistique, n'ont pas du tout envie de retraiter nos déchets. Donc tout est renvoyé en Californie, qui est l'État le plus strict sur les déchets aux États-Unis. Donc on a euh, la plupart du temps nos déchets sont, on va dire, surdimensionnés d'un point de vue euh, protocole. Euh, de retraitement des déchets jusqu'à ce qu'ils soient amenés aux états unis Pour ce qui est de l'acheminement, ici, de la nourriture, du, des besoins logistiques et tout le reste, tout ça se fait entre novembre et février, durant l'été polaire, là où les tracteurs peuvent fonctionner et les avions aussi, puisqu'on est entre moins 30 degrés et moins 50 degrés Celsius, en mesuré. Et donc, la, toute la nourriture, principalement, je dirais que 90% de la nourriture et du fuel est apporté par un convoi de tracteurs qui met un mois à arriver ici, et qui traverse les montagnes de l'Antarctique C'est une expédition de malades à chaque fois Il y a trois convois qu qui viennent ici
1: Incroyable non, mais C'est un truc de dingue mmh. Il hein. euh, faut avoir les habitudes hein, de, de, de tout ça euh, Autre question d'un followers ah, Je suis désolé, hein. merci à tous d'avoir répondu Vous étiez pratiquement de, 200 en fait, à avoir liké la photo euh, Donc aussi grâce à, à Célas hein, qui a quand même pas mal de monde Qui suit derrière euh, L'autre question c'est comment on se déroule une journée en station L'anecdote la plus drôle, cool et en U tout simplement dans, euh, enfin, durant ton arrivée en Antarctique qu'est-ce qui t'a qu percuté une anecdote, euh, qu une anecdote, voilà, plutôt drôle plutôt insolite euh, et comment se passe une journée en station euh, euh, classique
4: euh, une journée classique en station euh, j'ai pas une anecdote euh, j'ai pas une anecdote comme ça en tête qui me viendrait une euh... rencontre peut-être.
3: Les manchots. Oh. <rire> c'est pas, Alors, pas plus... la même mission.
0: Mais...
4: Alors, on n'a pas de vie ici. Alors, je peux aussi, j'ai des anecdotes euh, sympas. Alors, je pense qu'il y a deux trucs que je, je pourrais vous parler. Euh, assez... Je sais pas si c'est drôle ou pas. Euh, pour ma première mission, donc du coup, c'était sur l'archipel de Creuset, donc sur une île, sur l'antarctique Et en fait, on s'est craché avec le bateau. Le bateau a tapé deux fois un hein, haut fond. Juste en étant sur la côte de l'île. Donc, heureusement, on était à côté. Donc, il faut savoir qu'on était sur des mers à 4 degrés autour de nous, avec le premier bateau à 4 jours de navigation. Et donc, le bateau prenait l'eau, a pris l'eau. Et on est dans un endroit où, euh, où les mers sont très agitées, sont les mers les plus dangereuses du monde. Et donc, on arrive juste au, au pied de l'île, quoi. On, on, on commence à voir l'île, quoi. Et puis, d'un coup, je suis sur la passerelle avec d'autres. Et là, le bateau se lève et fait euh, un bruit de, de malade, en fait. quoi. Et on se regarde tous, une fois. Une deuxième fois, le bateau recommence. La panique à bord. Euh, tout le monde sur la passerelle. Euh, agitation. Le, le, le chef de la logistique de l'Institut Polaire Français dit tous, « tous dans vos cabines euh, ». Là, on comprend qu'en fait, on a tapé un rocher. Euh, donc, petite palpitation. On rigole, on fait des blagues entre, yvernant, entre Futur et yvernant, mais en même temps, ça nous fait pas trop rire. Mmh. Euh, ouais. Et... Euh, et là, on comprend qu'il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Euh, la, la station qui était prévue pour 44 personnes à peu près, euh, accueille 150 personnes. <rire> ils sont déployés par hélicoptère depuis le bateau. Oh la vache Et ça ça, ça, ça a été... On a eu de la chance en plus, c'est que la mer n'était pas euh, trop agitée pour pouvoir utiliser l'hélicoptère. Mmh, ouais. euh, ils n'ont pas débarqué tout le monde le premier jour. Ils ont laissé une partie des gens dessus. Et en fait, quand ils ont quand ils ont réussi à envoyer des, des plongeurs qui, venaient, qui sont venus d'Afrique du Sud, ils pensaient qu'il y avait qu'un seul trou dans la coque. Ils ont renvoyé le bateau jusqu'en Afrique du Sud ensuite. Et en réalité, il y avait deux trous. Et ça, ils ne savaient pas ils continuaient de prendre l'eau en fait entre entre l'île et euh, l'Afrique la, du Sud. Alors qu'ils pensaient qu'ils ne prenaient pas l'eau euh, plus l'eau du moins. Donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, euh, la deuxième, faut savoir que quand on vit ici. On est un peu sous l'effet d'un syndrome que l'on appelle le syndrome de l'hivernant. Ça veut dire que, avec le manque de contact avec euh, des gens en fait en dehors de la station, avec euh, l'isolement, la nuit polaire, avec euh, la lassitude, euh, bon moi je suis pas trop, je m'ennuie pas trop ici, avec la routine et tout ça, ce qui se passe c'est qu'on on développe un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'hivernant et on devient un petit peu, euh, un petit peu pété du cerveau quoi. Ah. <rire> pour, oui d'accord. Pour le dire c'est oui, un peu simplement. Et donc on a des difficultés à dormir, on a des pertes de mémoire, on a des pertes de concentration, euh, on a euh, de temps en de temps euh, des gens qui regardent un peu bah, un mur blanc quoi entre guillemets. On est en train ah, de manger puis y en a un qui cale. C'est shining. Yeah. Euh... <rire> Ouais, je serais pas jusque là, mais c'est un certain degré. Donc, il y en a qui sont plus ou moins grillés plus que d'autres. Donc, les Américains ils disent grillés, et, euh, ils, ils, les Français ils disent syndromés. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est des voilà, choses qui, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver ici. Alors, je suis pas trop syndromé, je suis content,
1: euh,
4: mais j'ai des collègues qui le sont un peu plus que d'autres et d'autres qui le sont pas du tout.
1: Alors, euh, c'est là, j'ai quelques euh, remarques encore quelques petites questions, enfin remarques plutôt euh, tout côté Twitch, euh, donc les gens qui disent mais du coup, vu qu'il est en Antarctique il est obligé quand même de passer la majeure partie de son temps enfermé euh, et autre question qui est de Yuki, cette fois, donc là c'était Night. Euh, Yuki qui dit, quels sont les animaux qui vivent en Antarctique, en globalité
4: Alors, euh, pour les animaux, je vais répondre pour la, à la deuxième, c'est la, la plus courte à répondre Bon pour les animaux aussi, a, sur le haut plateau de l'Antarctique, il n'y a pas d'animaux pas d'animaux, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bactéries il n'y a, de... a rien de tout ça parce que justement on est à moins 50 degrés oui. en moyenne sur l'année euh, on va jusqu'à moins 80 degrés Celsius en hiver, donc tout ce qui pourrait vivre ici mourrait euh, donc voilà. c'est aussi voir. pour ça en répondant à la, deuxième, à la première question euh, c'est aussi pour ça qu'on passe pas notre temps dehors après en été il y en a qui font du rugby, des marathons euh, par moins 30 degrés, moins 40 degrés euh, <rire> faut ça, voir, ça faut franchement voir, ça Ah la vache et nous c'est
0: plein l'été quand il y a 15 degrés <rire> ça, ouais, mais voilà.
4: on a un collègue j'ai un de mes collègues qui a, qui a fait une course de 24 heures tout seul, il s'est donné le défi de faire une course de 24 heures l'été dernier euh, mais voilà Pour la vie sinon euh, Quand on arrive sur l'Antarctique la, On n'arrive pas directement au centre On arrive sur la côte et là sur la côte bah, On a des manchots royaux Des manchots empereurs On a des phoques Il euh, y a aussi des pétrels géants Donc c'est des énormes oiseaux c'est Qui font à peu près 2 mètres d'envergure quand, Si je me trompe pas Ou un mètre cinquante d'envergure Quand ils déploient les ailes mm -hmm. euh, Sur Dans la mer en venant ici Parce que j'ai déjà pris le bateau pour partir de l'Antarctique On peut voir des orques euh, mm -hmm. Ça c'est vraiment stylé Des orques et des baleines les euh, orques quand d'ailleurs quand je vivais sur l'archipel de Crozet, J'en voyais tous les jours entre novembre et mars quoi.
1: Là, ça va être sympa quand même euh, comme euh, ambiance un petit peu
3: c'est impressionnant oui.
1: les enfants. oui ça va être impressionnant il y a Noonight qui dit euh, les dingues euh, qui vont faire du rugby à moins 30 <rire> on et les couilles, Yuki, ça réchauffe ouais, et... On couvre, ça réchauffe et Yuki qui dit oh non pas, pas animaux bah j'y vais plus alors
3: <rire> moi je voulais proposer une pétanque à base de boules de glace et un hein, cochonnet ouais, mais, mais bon euh, avec les Jeux
4: Olympiques après qu'est-ce qu'il est après, qu'est-ce qu'il est Moi, je dirais, c'est on a quand même des, des aurores tous les deux jours ah, euh, oui. durant la nuit polaire ici. Effectivement, ouais. entre vrai, mars et septembre, et on est l'endroit sur Terre où les aurores sont les plus fortes. Oui. Donc, oui, voilà, pas d'animaux, des spectacles de feu.
1: Alors c'est là, on va terminer, euh, terminer, euh, terminer rapidement, parce qu'il y a quand même des, des questions, oui Tristan. J'en je... pose une et après on s'arrête. Euh, oui, enfin bah, j'ai encore d'autres questions, mais vas-y, <rire> euh, okay, va. réponse okay, très
0: cours. non vas-y tu peux euh, la poser. Dis-moi, est-ce que tu as le phénomène là-bas de ce qu'on appelle des vélages
4: Des vélages Je vois pas, je, bah, je
0: comprends les, pas. Hum, ce qu'on appelle les vélages, c'est la fonte des glaciers.
4: Bah D'ailleurs,
1: j'ai ah. une continuité là-dessus par rapport à ta question. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Est-ce que la fonte des glaciers est constatée et ainsi que les virus libérés sont-ils étudiés
0: Donc en effet, constaté, je rebondis sur le fait de dire que bah, c'est ce qu'on ce qu appelle les vélages, où en effet, c'est des morceaux de glace qui tombent euh, du, du glacier qui sont dus au réchauffement climatique. Donc Je ne sais pas si là-bas où il est, il constate Merci. la même chose
4: c'est exactement ce que j'ai parlé au tout début. Euh, du coup, au tout début de l'interview, je disais oui. qu'on avait cette euh, donc ces, ces eaux chaudes qui venaient attaquer par le dessous la banquise et qui avaient tendance à décrocher les euh, du coup les les glaciers et euh, la, la banquise et qui cette cette banquise donc on a un effet de vélage et on a justement ce, ce, ces très grands morceaux qui se déplacent qui sont assez impressionnants à chaque fois que ça fait la la, la une. Euh, oui. Donc ça, c'est complètement constaté. J'ai une collègue euh, euh, mexicaine qui travaille pour l'université en Écosse et qui justement étudie ce genre de phénomène. Euh, donc euh, oui oui c'est complètement constaté quoi. Okay.
1: et euh, autre chose donc une autre question effectivement NunaX08 dit il faudrait le réinviter ré ré je crois à clin d'œil. oui t'inquiète pas <rire> je pense <rire> je que ça va être prévu parce que euh, cela là c'est très 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 intéressant euh, et enfin euh, j'adore on n'a pas
3: pu se cantonner euh, au temps euh, initial de l'interview c'est pas possible <rire>
1: Non, mais... ah non c'est compliqué parce que normalement c'est 15-20 minutes, mais euh, là on peut pas, c'est impossible de se contenter en fait, hein, uniquement. Enfin euh, là c'est impressionnant, il y a beaucoup de détails, tout ça, etc. Euh, une autre question, pas d'un followers qui euh, a dit tout simplement, qu'est-ce qui t'a poussé, l'envie d'aller en Antarctique finalement parce que t'es scientifique, tout ça, etc. Mais t'aurais pu te dire, bah non, finalement il fait trop froid là-bas, c'est pas la peine.
4: <rire> euh... Je pense que c'est. Euh, au tout début, c'était de la curiosité. Hein. Je, moi, quand j'étais étudiant, je ne voulais pas me retrouver dans, un, dans un, un, un bureau de recherche et développement à créer des micro-ondes et des téléphones portables. Et, euh, et après, quand j'ai vu qu'il y avait tout ce côté un petit peu communauté, enfermée pendant un an, euh, c'est parce qu'en fait, l'hivernage, on, on, on aurait beau avoir des, des manchots euh, ici. Bon, on en a eu sur le premier hivernage qui était euh, sur l'île. Mais euh, c'est pas les c'est pas les aurores, c'est pas les manchots euh, qui font l'hivernage. Euh, si euh, si t'as dans ton hivernage un mec qui est complètement taré euh, qui te fout une sale ambiance, et c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Franchement, j'ai des histoires. Hein. Oui. <rire> et bah ben, c'est un hivernage de merde. Alors on a beau avoir des manchots, des aurores, euh, des glaciers, des, des trucs magnifiques, s'il y a un mec qui est horrible ou, ou une nana hein, qui qui voilà qui, qui fout la terreur sur la station, c'est déjà arrivé. Euh, bah c'est un, un hivernage horrible Si l'hivernage, il n'y a que des super personnes Mais c'est magique d'être enfermé avec Une bande de fous, de joyeux lurons quoi. Et ça c'est ce que je kiffe Et je pense que ça, ça m'a vraiment attiré en fait. Et je me rends compte aujourd'hui Qu'on ne vit pas l'hivernage de tous, tous de la même façon entre nous tous Mais je dirais que le fait d'avoir une très bonne équipe Ça, ça joue énormément en fait.
3: Ouais, au final c'est l'humain qui fait la qualité de l'hivernage
4: Totalement
1: mmh il euh, y a aussi une personne là sur euh, Twitch qui dit Orion alors c'est Orion Prague euh, c'est vraiment super intéressant j'aimerais être avec lui pour en apprendre encore plus
3: Et on veut tous être stagiaires oui. merci ouais.
1: ah non non mais c'est super intéressant non je pense qu'on <rire> effectivement Paminkouai qui dit qu'il faudra faire une émission 100% euh, spécial 100% Mister Freeze oui c'est vrai que ça pourrait être sympa de, de pouvoir faire un petit truc comme ça ouais à voir
2: pourquoi pas ouais. Ouais, réfléchir
0: de, pré de préférence là... en été on mangera des Mister Freeze <rire> ouais.
2: Et peut-être qu'éventuellement, tu as des réseaux sociaux ou un réseau social sur lequel tu partages ton quotidien
4: Ouais, alors je partage de deux manières un peu différentes. Sur, euh, sur Instagram, je partage un peu plus l'actualité du moment, euh, ce qui se passe. Donc là, on vient d'avoir notre euh, avion d'ouverture. Donc ça y est, est, on a eu les premières personnes sur la station. Ça fait bizarre. Et sur euh, TikTok, je partage vraiment des, des sujets, des sujets liés à l'Antarctique. Euh, donc euh, que ce soit le trou de la couche de zone, avec qui j'ai fait un, un fit récemment avec Monsieur Le Chat, qui est prof de chimie, euh, sur TikTok. Euh, donc voilà j'essaie de parler de, de, je parle même de sexe en Antarctique euh, sur, euh, sur TikTok ah. euh, voilà donc euh, c'est un sujet <rire> c'est un sujet voilà alors à savoir que t'as choqué, euh, euh, euh,
1: choqué bon, Tristan bon. parce qu'elle a fait des gros yeux <rire>
3: donc... <rire> petite nature non <rire> oh. <rire>
2: Non, non. Mais moi ça, ça m'intrigue, qu'est-ce qu'il y a de spécial euh, du coup dans la sexualité ah, en Antarctique <rire>
0: Désolé j'ai posé la question pour tout le monde je crois C'est en train de partir en couille là
4: <rire> Déjà il euh... faut savoir qu'avant de venir ici on est testé entièrement, donc euh, on n'est pas censé venir ici avec une infection ou une maladie sexuellement transmissible, euh, donc on est censé être négatif sur tous les points. Euh, deuxièmement, ici ensuite, euh, il y a une. faut savoir qu'il y, y a. On est donc enfermé pendant un an. Donc les interactions avec les autres, euh, on peut être des fois en couple à distance. Euh, des fois, on est en couple sur la station. Euh, des fois, où ce qui arrive plus souvent, c'est une année de frustration. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc on a été étudié par exemple par l'agence spatiale européenne qui essayait de comprendre en 2020 sur la station Concordia les effets justement de cet isolement sexuel entre guillemets, euh, non pas entre guillemets complètement réel, et donc de savoir si ça avait des répercussions sur euh, notre propre sexualité. Donc ils étudiaient, ils essayaient de comprendre par exemple si ça avait un impact sur notre masturbation, notre notre propre plaisir euh, euh, à la sexualité, euh, si on avait, on était venu avec du contenu euh, porno euh, ou autre. Euh, sur les stations, euh, ce genre de choses, ou avec du matériel de divertissement personnel. Ça veut dire des objets euh, qui font donc, du ou un
1: truc comme ça <rire> ouais,
4: Exactement, ouais.
3: Ouais, Du coup, vous faites vos Tout expériences vrai, et eux font comprends. leurs expériences sur vous, quoi.
4: Exactement. C'est de comprendre pour les futures missions lunaires et martiennes, en fait, euh, ah. l'impact de cet isolement et puis même aussi le, le harcèlement, puisque aussi le, le ratio homme-femme euh, mmh. est quand même inégal faut le savoir euh, donc on a 10 femmes ici sur 44 personnes euh, et donc ça ça crée euh, des tensions l'idée c'est d'arriver à une égalité c'est ça qu'il faut euh, et puis euh, le harcèlement existe hein. le harcèlement existe vraiment sur ces stations que ce soit euh, homme à femme femme à homme ou même homme à homme et femme à femme
2: ah oui, ça existe vrai. vraiment euh, donc voilà d'accord
4: d'accord bon bah oui.
1: merci Célas en tout cas pour euh, ces explications euh, ton savoir c'est vrai qu qu'on a débordé on, on a débordé sur l'interview je crois qu'on a fait plus de 30 minutes euh, monsieur Sablier euh, dit euh, Ludo euh, popandplay.fr euh, c'est long à dire est-ce que, <rire> est que tu pourrais nous dire combien de temps on a fait parce que j'ai l'impression qu'on a, qu a pété les scores
0: notamment le euh, euh, 35 voire 40 minutes ouais, je tiens ah là, parce euh, qu'en fait on a eu trois fois au minimum 3 fois le bête qui fait plus de 10 minutes non, non mais
1: c'était obligé mais euh, de toute façon ouais. c'était
0: obligé merci Donc. en mais tout cas mais c'est tellement intéressant merci
4: mais Mais c'est tellement super intéressant!
2: intéressant.
3: C'est bon. ouais. jamais, c'est pas sorcier, c'est pas possible! <rire> en, <rire> en fait, tu as réussi à nous expliquer <rire> des choses super compliquées de façon très simple, simple et ludique ouais. et c'est hyper appréciable. Merci. Mais on,
0: on le réinvitera avec plaisir.
1: Invite un, 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 un Marcel et la petite voix. Merci beaucoup. <rire> bah, merci à toi, n'oubliez pas, hein, c'est LAS sur Instagram et TikTok, c'est ça avec deux E et deux A. Célas, voilà, tout simplement, retrouvez-le sur TikTok voilà. et Instagram, euh, fort sympathique et si vous avez une question à lui poser, n'hésitez pas à écrire en PV, je pense qu'il répondra ouais. voilà,
4: merci merci beaucoup de m'avoir invité, je suis super content d'avoir pu partager ça avec vous je vous souhaite une bonne continuation à tous et prenez soin de vous et surtout, restez au chaud Moi <rire> <rire>
1: aussi, merci t'inquiète pas pour ça, on va rester au chaud Reste avec nous parce qu'on va parler un petit peu en off euh, merci beaucoup Célas, merci pour tout
0: il s'appelle Arnaud Tristan, Ludovic, Julie ou encore Kenya, retrouvez-les sur Happiness
1: Radio dans le SoFast chaque vendredi de 22h à minuit.